0: 欢迎来到国家卫生研究院的 Podcast， 我是今天的主持人林玉轩医师。我们今天要谈关于新冠病毒的疫苗的一些大小事。我们今天特别邀请到的来宾是我们国家卫生研究院感染症疫苗研究所的廖金伦廖所长。廖所长呢？他是知名的病毒学家，也是大学的医用病毒学的教授。我们今天准备了几个题目，想要询问廖所长关于各种的疫苗，包括它的效力、包括它的保护力和安全性的种种问题。廖所长好
1: ，呃，林医师
0: 好，那、呃、各位听众大家好，所长好。我们想要呃关心的一个重要的问题是，现在有很多种的 Covid 19的疫苗，那这个 Covid 19的疫苗到底总共有几种？呢？
1: 啊，是的，这个现在目前这个已经呃在做了临床实验，而且已经可以施打到人人群当中的这些疫苗的话，哈，就有包含了像这个在美国呃这个有研发的这个 Moderna 的 RNA messenger RNA 信息 RNA 的这个疫苗，还有这个在 Pfizer 这个叫辉瑞的这样子的，也是一个所谓的 RNA 的。呃，这个疫苗，还有就是 AstraZeneca A Z ica, 的哈，这个是腺病毒呃载体的这样子的这个呃呃疫苗哈。那还有现在即将快要上市的这个像江森江 n 它也是腺病毒呃载体的这样子的一个疫苗。那前面这些疫苗都是属于在这一次 COVID-19 当中哈。新型的一个疫苗，在过去传统疫苗当中，它们相对是比较新的。那在传统疫苗当中的话，那就现在就是还有一家叫做这个呃 Novavax， 它是属于这个蛋白质的这个疫苗啊。那它也即将可以、呃、上市啊，它的临床实验也做到一定的这个阶段，所以大概呃现在看起来有呃这一些疫苗的这个平台
0: 跟这个技术是这个样子。想请教廖所长，我们常常在呃最常听到的一个可能像 A Z 的疫苗那像 A Z 的疫苗，它已知的效力是怎么样啊？然后保护期可以维持多久？或者是说对这种变异的病毒，是不是这种 A Z 的疫苗它也有效果？可不可以拿 A Z 疫苗来做个、呃、例子，跟我们做个解说
1: ？是的，呃，在我国现在 A Z 的疫苗哈就已经先进来了嘛所以大。呃，这个我相信各位听众朋友的最关心的是 A Z 疫苗它的这个呃这个保护的效果啦，或者是它的这个技术核心是什么哈？那 A Z 的疫苗就如同我刚刚讲，的，它是属于这个腺病毒呃载体的疫苗，意思就是说呢，它这个呢是啊、呃、把这个部分的这个新冠病毒的这个基因呢，它放在一个腺病毒呃当中呢来做一个。啊、呃，这个传送的一个系统，然后呃，来去免疫我们呃人体，希望能够呃这个诱发我们这个免疫系统哈、哦，能够在这一个免疫的过程当中教育我们的这个免疫系统，然后就可以产生足够的这样子的一个免疫能力哈、哦。那呃。就这样子的这个疫苗来讲的话，哈，你会发现，就是说，在有些报道当中说，它大概的这个有效的这个程度当中，在过去它的这个临床实验当中，看起来它大概有6到70这个 percent 左右，哈。那啊，相对于我们前面提到的这个 RNA 信息 RNA 疫苗，像这个辉瑞哈，这个来看起来的话，辉瑞可以高达9成以上，哈。这个看起来好像就有高有低哈，这个是民众现在最呃感到非常困扰的哈。实际上呢，这两个的疫苗哈，因为他们在临床上面这个测试这个它的成效的时候哈，它的方法呢是不同的哈，所以在呃我们一般在这个呃呃这个标准的学术界来评断这件事情的话，很难直接哈来。呃，相比这两个这个困难的程度，呃，重要的是哈、啊，重要的是，如果你去看这个 A Z 的疫苗，它六七十 percent 哈，它也远比我们已经使用啊非常久的流感疫苗啊，那、啊、那还是高出呃非常的多哈、啊，还是高出非常多，而且呃，不要忘记了 A Z 的疫苗它需要打两剂，也就是第一剂哈。啊是这个呃低年级的这个免疫的这个教育，类似像这样子。第二季呢就要升级，他第二季呢就有什么，就有去诱发让他有更高的这个免疫反应的这个能力，也希望这个免疫反应让他能够记得更久一点啊、呃，就是让他的这个维持力会更更好哈、哦。所以他到了第二季的时候呢，现在的这一个啊、呃、临床的资料显示呢，他都可以达到八成以上哦。所以这个呃效果呢是这个非常的好哈。那在这个施打的这个国家当中的话哈，像这个在英国啊这一些，我们初步看到都有非常非常好的效果，因为它的这一个感染率跟这一个重症的住院的这个比例啊，因为施打 A Z 的这个疫苗哈，那当然就有明显的下降了哈。那呃所以。呃，这个呃，像这样子的这个疫苗的话，对 A Z 来讲的话，它这个疫苗呢，就是一个啊、呃，目前看起来就是一个有效的一个疫苗。那当然，如果是对辉瑞或者其他这个 Moderna 这样子的这个 RNA 疫苗，现在看起来的这个效果也非常非常的好，它也是一个全新的平台。但是呢。在施打两剂之后，它的效果是非常的好，所以这个疫苗也在美国、呃、这等国家哈、啊、正在积极的这这在推展当
0: 中。谢谢，刚刚所长提到了很多关于各种疫苗。效果的比较，那我觉得刚刚所长讲到了一个很好的基准值，就是跟过去的那流感疫苗来做相比啊，那 COVID 19的疫苗看起来都是比流感疫苗的效果还要好更多的。那刚刚所长其实也有提到一个重点，就是我们的这 COVID 19的疫苗，很多它可能要施打第一剂、第二剂，那效果会越来越好。另外，很多我们的呃大众可能还会关心疫苗的另外的副作用的问题。那想要问就就是说，像我们常常有人会说，疫苗的副作用越多。那会不会就降低了那个疫苗的保护力呢？呃
1: 、啊，是疫苗的副作用，呃，越大是不是它的保护效力就越差呢？是一种遗失了哈、哦。所以的、呃、这个疫苗的这个副作用啊，之所以会呃这个产生哈、啊，那就有很多的因素，有有一些的因素是因为呃这个它要去诱发打这个疫苗的目的是要去诱发你自身的免疫反应。那你这个免疫反应的生成、啊，哈，它就有一定的这样子的一个啊、呃，这个期限啊，它有各式各样。那有的人就会比较呃症状明显一点的副作用，那有的人的话就比较不会。所以这个副作用的生成的话、啊，哈，是跟这个因会因人这个呃而异的哈、啊。所以，呃，那有关于这个副作用，如果呃严重到的是比较属于呃严重的这个所谓的过敏反应的话，哦、那当然就是要及时的要介入啊、呃、医这个医疗上面呃主动的要呃及时的这个介入来呃处理。那一般的副作用的话，那就是最常见到的，就有一点点像。这一个你被这个流感或者是普通感冒呃感染之后的那样子的一些呃这个倦怠啦、肌肉酸痛啦，或者是有一些发烧啦，呃这个有的时候会有一点恶心啦，这个胃口不佳啦这一些哈呃这样子的这个这个副作用哈，所以基本上面这个呃副作用的话，应该如果有发生，这个都算是一个正常的啊、呃、一些反应哈。那这个副作用如果还有的，呃呃呃，形成的原因是因为这疫苗里面可能有加了一些佐剂啊、哦。那这一些佐剂呢，它主要的是在去促进这一个免疫系统，在有这个佐剂的状况之下，让它能够更是能够很灵敏的去反应。你的这个疫苗里面成分，它需要教育这个免疫系统的这个成分哈，它更能很灵敏的，而且呢很精准的、快速的能够反应。所以佐剂呢，也在某一些状况之下，对于某一些人，它也会产生这我们刚刚讲到的那样子的一个不太舒服的这样子的一个呃这个副作用哈。所以基本上面这一个呃疫苗的副作用。啊，他是呃，在这么多的人群的临床实验当中，他都会有一个计算的比例。通常的话，这个计算的这个呃呃，这个这个比例的话哈，都是有一这个一个呃常代性的一个分布，都是正常的。那我们所关心的是在于，就是说这个疫苗它是不是会产生比较严重的过敏反应？那这个时候你会发现。这个呢，就是在我们呃所有现在已经可以在人群施打的疫苗当中啊、哦，这经过这么呃呃，已经到了这个临床三期的这个临床实验都做完的这种状况之下，他要去统计的话，都是以百万人多少会发生这种严重的呃过敏反应。那目前为止看起来都是在十以下，像是 A Z 啊，或者是这，大概都是在五以下。一一百万个人里面，大概只有五个人会比较严重啊。那他严重就用用用这个呃这个这个赶快的这个啊医疗的这个呃来来介入啊。所以这个部分的话，应该是都有去考量到他这样子的问题。所以疫苗的副作用呃越大。是不是它的保护效力就越差呢？是没有像这样子的一个迷失，这个这个应该算是一种迷失了哈、啊。所以这个各位听众朋友应该不不要担心像这样子的问题哈、啊。
0: 刚刚所长帮我们详细讲解了关于疫苗副作用的一些迷思哦，那我们还常常在新闻媒体上面看到有关于疫苗的保护力，想请问一下所长，所谓的疫苗保护力到底是代表什么呢？它、啊、它怎么计算？疫苗保护力比较低的，就是比较次等品吗？就不应该施打吗
1: ？是的，呃，简单的讲起来，疫苗的保护力只要超过呃五成以上，这个就是一个成功的呃这个疫苗。啊，所以这个是呃简单的这个哈、啊，那他的这个疫苗的保护力哈、啊，直接呃呃讲起来就是指呢这个呃接种这个疫苗的人群啊，这是一个数字，跟未接种疫苗人群开始再来比较这两个人群啊，他的这个疾病的发生呐、啊，还有这个重症的发生呐、啊，啊，他们之间的差异是什么？然后的话。他再除上一个啊总人数啊这个总人数，那这样子的这个呃比例呢就可以呃算得出来哈。所以我刚刚在强调像，像呃,呃以流感来讲，五成的就已经非常非常的好。所以目前现在已经可以核准施打的这几个国际上的疫苗的话，那的这个比例呢都非常的高，包含 A Z 啊都都七成以上了哈。所以这个。呃，这个效果都非常的好哈，所以为了要防止疫情的扩散，以及呢，要呃建立我呃这个呃呃台湾自己免疫族群的这个呃保护的这个能力的话，那我们当然是呼吁大家呢，呃，在可能的状况
0: 之下，都尽量施打疫苗。谢谢所长，您刚刚讲到说五成就百分之五十啊，这个数字实在是太清楚了这样一相比之下，我们就更了解什么叫做疫苗的保护力了。我今天非常感谢廖金文所长跟我们做疫苗大大小小的，从临床试验，从它的效果，从它的副作用，都做了非常完整详尽的解说。那希望我们的听众朋友继续追踪我们国卫院的 Podcast 频道，我们下期见，拜拜。拜拜，谢谢。